2: más importante en habla hispana.
3: Escuchas de este podcast de cinéfilos para cinéfilos de Dixo, la linterna mágica. Soy Miguel Cane, es un placer saludarlos, no importa dónde estén descargando o desde dónde estén descargando ustedes este podcast. Es la edición número 51 de, de este espacio dedicado a la cinefilia, donde no necesariamente hablamos de lo más comercial, sino más bien de lo más eh, enfocado al cine y a gustos peculiares, empezando por el de un servidor. Hoy me acompaña en esta mesa un extraordinario escritor, crítico, historiador, eh, profesor, cinéfilo, eh, experto en todo lo relacionado con el mid-century... Eh, del siglo XX Y es un placer para mí tener aquí A un amigo al que quiero mucho Al que admiro más, bueno no no lo admiro más de lo que lo quiero Pero, pero lo admiro muchísimo Daniel Escoto, Dani Hombre, qué fabulosa presentación,
0: mi querido Miguel. Muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí contigo compartiendo micrófonos.
3: Y igualmente, ustedes saben, los que, los que escuchan Ibero 90.9 seguramente son están familiarizados con Dani, que lo pueden escuchar. ¿En qué programa?
0: En Clásica para Desmañanados, que está a los domingos a las 10 de la mañana. Y en Dublineses con
3: Joseba Buch, que está a los lunes a las 11 de la noche. Ahí tienen ustedes. Lo han, seguramente lo han escuchado y lo pueden seguir en redes sociales en... Arroba Dani con doble N y Escoto. Correctamente. Pues muy bien, ¿qué te parece si empezamos el, el podcast de esta semana? Y pues entonces empezaremos con nuestra primera y muy gustada sección de... Las Noticias de la Semana. Pues la noticia de la semana, y desde la semana pasada, y es así como que el chisme caliente y es el escándalo de Hollywood a nivel industria, es que Phil Lord y Chris Miller fueron literalmente despedidos o sea, no se retiraron por entre comillas diferencias creativas sino que ya se supo, ya se supo con supo que este que los echaron, literalmente los echaron del set de la película de Han Solo, eh, por haberse peleado con Kathleen Kennedy, que es la actual presidenta de Lucasfilm la importantísima y nunca bien ponderada, Kathleen bueno. Kennedy, sí, que socia de toda la vida de Steven Spielberg y de, y de George Lucas en algún tiempo, y que fue quien orquestó la venta de Lucasfilms A la casa Disney eh, Pues bueno, ustedes saben que Phil Lord y Chris Miller pues han sido los creadores De el, la película de los Legos, de la nueva Esta serie de 25 One Jump Street Este, etc Y fueron invitados a, 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 a escribir y dirigir el nuevo Spin-off que iba a ser una película única sobre la juventud de Han Solo. Eh, que iba a ser algo así como una especie de secuela paralela de Rogue One. O que iba a ocurrir en el mismo periodo de tiempo de Rogue One. Pero la cosa se complicó porque eh, este, pues estos presentaron un guión que según Kathleen Kennedy tuvo problemas desde un principio, pero aquí hay algo que como que yo no acabo de entender o sea, les estás dando un presupuesto de alrededor de 100 millones de dólares. No son corcholatas No, exacto y se supone que el, quienes tenían la última palabra de script approval pues son Lucasfilm, ¿no? Entonces, ¿por qué chingaos después de cuatro meses de filmar ya a, casi a punto de llegar al, al final de producción ¡pum! Este... Argumentando esto... Fue que les dieron galleta. Yo creo que en realidad es el argumento diplomático del asunto, pero la cosa está este, está muy difícil. El martes pasado eh, se anunció que ellos se iban a ir de la película de Han Solo y que habían tenido muchos conflictos con Kathleen Kennedy. O sea, que no fue cosa de la semana pasada, sino que habían sido varios meses de contención y que... este. Pues adiós,
0: adiós Nicanor ¿Qué otros casos célebres tenemos de películas que hayan sido abandonadas a la mitad? Que a la mitad del rodaje por o, ya, o diferencias ya casi completadas O casi completadas Yo pienso en esa última película perdida de Marilyn Monroe Something's
3: got mm, Que al final de ¿no? cuentas se acabó convirtiendo en un, en un vehículo de Doris Day Sí, exactamente, digo, algo se hizo con eso pero es que, fue un, es que fue un verdadero problema Porque primero, antes de Marilyn Monroe iba a ser Kim Novak y Kim Novak se fregó la espalda en un accidente de caballo. entonces llamaron a Marilyn Monroe que estaba, ya para entonces estaba borracha todo el día. Y luego Marilyn se muere a medio rodaje. Y cierran la producción durante dos meses y luego pum, entra Doris Day y la salva. Y la película fue bastante menor dentro de la filmografía de, de Doris Day. Pero, pero sí es un sí es un, sí, sí fue un verdadero verdadero problema
0: también un yo Claudio eh, una adaptación de esta serie de novelas famosísimas también se intentó hacer y también se quedó a la mitad después se hizo la, la serie, serie de, televisión de televisión de la BBC que es famosísima
3: y brillante claro pues es, de hecho es la pionera de las de las telenovelas históricas o sea, famosas que ahora tanto nos gustan de las series de estilo Downton Abbey y demás. Con escenarios de cartón, pero muy bien escritos. Sí, pero oye, y que hace 40 años de, de Joe Claudio, por cierto. Sí, sí. Con Derek Jacobi. Con Derek Jacobi, ¿cómo no? Y este, Margaret Isaac. Eh,
0: Brian Blessed es Augusto uh -huh. y Cian Phillips es Livia. Y John
3: Hurt es Calígula. Y la maravillosa, exacto, la maravillosa Sean Phillips. Y este. Y también por ahí andaba Patricia Quinn. Claro. De, de la famosa de, de Rocky. Que es eh, Trusila. Así es. No, no es cierto, es este, Libila, la hermana. Libila, la hermana. Exactamente. Actual. Pero bueno, antes de que nos sigamos distrayendo hablando de yo, Claudio, déjame decirte que las, la, 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 las declaraciones han sido. Este. Terribles. Y hay fuentes que dicen que Ron Howard podría ser invitado a tomar el proyecto, aunque él se ha negado, según Variety, a hablar acerca de, de esto, y él dijo que no, eh, que no iba a hablar al respecto, en una conferencia de prensa que dio acerca de su nueva serie de televisión para National Geographic, Genius, que, bueno, la, la primera temporada fue sobre Albert Einstein, la segunda va a ser sobre Pablo Picasso, pero pues él dijo que no, no va a hablar, y Kennedy dijo la siguiente declaración Phil Lord y Chris Miller son son eh, cineastas muy talentosos que han creado un increíble elenco y equipo. Pero está claro que, las, que, la, que tenemos diferencias creativas en nuestra visión de esta película y hemos decidido separarnos. Punto. Eso es todo lo que ellos van a decir.
0: Me da gusto que tengan una tonelada de dinero que puedan tirar para rehacer sus Hijo películas mano, o yo, empaquetarlas. Mira, te
3: digo una cosa. <risa> si, yo fuera, si yo fuera ejecutivo de la Disney, francamente mataría el proyecto, lo desconectaría de una vez y lo dejaría Morir por un par de años o una cosa así, y luego me volvería a acercar. Pero la verdad es que a mí la idea de una película sobre un Han solo joven ya me parecía una mala idea desde hace un año que la anunciaron. Así que, eh, pues ahí tienen para que vean que en todos los secuestros navas, aunque no es la primera vez que hay problemas con estas películas de este, con estas películas de. Es los spin-offs de... Precuelas y... Sí, porque... Cuelas. No, es que tú te acuerdas que, que, por ejemplo, antes de que entrara Gareth Edwards a uh, row One, el director original, de hecho, ya estaba, ya estaba asignado para, para, empezar a, para empezar a filmar, era este hombre eh, que había dirigido la horrible película, Josh Trank, el, el, que había, el que había dirigido la horrible película de Los Cuatro Fantásticos, eh, que le ha ido muy mal Y que es un cuate que finalmente acabó saboteando su propia carrera Por ser tan temperamental Y ser muy nervioso Y ser muy neurótico y tal Entonces él estaba eh, Considerado para Rogue One Pero antes, antes de empezar a filmar Rogue One eh, cuando él estaba, eh, ya estaba contratado Pero estaba en, en Juntas de, crea de, de creación Del guión y todo esto eh, Empezaron a llegar reportes De que la película de Fantastic Four era una mierda y, este, y finalmente Lucasfilm lo cortó antes Lo cortó antes De empezar a filmar, aquí ya tenían la película Prácticamente terminada eh, es un desmadre. En general me
0: parece angustiosa la historia de estos proyectos creativos. Cuando hay mucho dinero y muchas expectativas metidos. Vamos, existe este concepto que es el infierno de los guiones, ¿no? Donde Buen puedes da, tener una idea de donde no jala y, y, y tienen expectativas y ambiciones con respecto a un guión, pero todo el mundo le mete mano y luego se queda estacionado como años. No, es una cosa... Bueno, tienen que ver pero ahí. Que le llaman el Development Hell. Development Hell, gracias. Son Exacto. burocracias también. Y bueno, evidentemente este... Y luego para que salga mala la película, ¿no? Es mucho más, yo creo que crudo, ingrato a veces escribir para cine y para los medios que, que escribir tus propios textos y ya, ¿no?
3: Pues sí, pero mira, mientras unas parecen tener problemas, la que está surgiendo, la que se está yendo como seda y le está yendo muy bien Y esto es gracias también al éxito de taquilla que ha tenido no solo en Estados Unidos, sino alrededor del mundo Es la secuela de Wonder Woman Patty Jenkins ya oficialmente lo anunció Variety hoy este Patty Jenkins es, está ya eh, desarrollando ya está buscando eh, locaciones, ya hay un guión ya hay un guión eh, para, para trabajar eh, lo que va a ser la secuela de Wonder Woman. Eh, la secuela de Wonder Woman va a tener efectos derivados directamente de en qué termine eh, Justice League, que se estrena este otoño. Entonces, ya más o menos por ahí hay una idea. Se habla de que la villana principal, aparte de que probablemente regresen los dioses griegos, eh, la villana principal en esta ocasión va a ser su, su archienemiga de toda la vida que es Chita, que en la versión actual de los cómics era originalmente una arqueóloga que había sido amiga de Diana Prince eh, recordemos que en esta encarnación del universo DC de cine Diana Prince, aparte de ser una mujer inmortal, <ríe> es, es una de las expertas en arte antiguo más famosas del mundo y es la directora del departamento de, de, arte, de arte antiguo de arte Gre eh, Greco romano del Museo del Louvre en París entonces se supone que en algún punto hace algunos años, antes de que empiece esta película lo que sucedió en los cómics y que se rumorea puede ser la base de la película porque también está conectado con las tramas de Justice League, es que ella y la doctora Bárbara Minerva que se convierte eventualmente en Chita primero son amigas, posteriormente eh, Chita eh, bueno Bárbara Minerva descubre un un eh, como ritual un dios africano eh, y se convierte que la convierte en una especie como de en vez de hombre lobo de mujer de mujer guepardo y ella este ella pues por supuesto se vuelven ahora enemigas Y parece ser que ese va a ser el punto a desarrollar en Wonder Woman segunda parte Que todavía no tiene título oficial Pero ya está oficialmente en preproducción
0: Seguramente ya has hablado de esto en tu espacio ¿Qué opinión te merece este tratamiento de la Mujer Maravilla? Tú que has seguido tanto del personaje que has escrito sobre el personaje Dios. Incluso para la ficción
3: Híjole, pues lo que pasa es que yo Lo primero que leí en mi vida fue un cómic de Wonder Woman lo he dicho aquí. Es más, para quienes quieran saberlo, el primer cómic que yo leí de Wonder Woman fue el Wonder Woman número 246, que se publicó por ahí de 1978. Yo a metiendo como unos cuatro años. Y este y desde entonces uh, por décadas fui muy muy fan digo ya no sigo los cómics ahora como antes digo sí más o menos estoy al tanto de qué pasa con el personaje porque es como, como estar en contacto con, con tu maestra del kinder que fue el, tu gran amor de la vida cuando eras
0: pequeño <risa> ahora a través de
3: facebook <risa> ahora a través de facebook <risa> o en, en mi caso de wikipedia y de las noticias <risa> este pero hace mucho que no compro un cómic de wonder Woman lo último que el, el último seguimiento fiel que le di fue cuando la hacía George Pérez en los 90 Y cuando George Pérez dejó de, de escribirla Para mí fue como Ok, se acabó mi ciclo Lo cerró muy bonito Ya, no quiero, no quiero más eh, Para mí, el tratamiento que le están dando me parece correcto Creo que la película es acertada lo, lo, lo dije aquí Y creo que es una gran presentación Sobre todo porque además consiguen hacer Que sea una Wonder Woman accesible Para... Todos los targets, y es que es de esos personajes que tiene muchos targets a cuales gustarles. Y Patty Jenkins no la tuvo fácil, porque tenía que gustarle a los fans de Wonder Woman que somos... Quizás no tantos como los de Batman... Ciertamente somos más que los de Superman... No somos, no somos tantos como los de Batman... Pero sí somos como que mucho más concisos y más leales, ¿no? Ajá, es una hinchada específica... Sí, somos muy, muy, muy específicos... Somos como los fans de los X-Men... Somos muy piqui... Sí, pero basta, porque
0: finalmente no deja estar en el mainstream... La Mujer Maravilla... La Mujer
3: Maravilla ¿no? es probablemente el, el personaje femenino... de su, La super heroína más icónica de la historia... No tanto porque tiene 75 años de aparecer constantemente en medios sino porque además realmente es icónica. Eh, la Marvel en realidad no tiene un personaje femenino que le llegue a, a ese nivel. Ni Tormenta, ni Phoenix, ni Miss Marvel. Digo, la Capitana Marvel ahora o la actual Miss Marvel, que es esta pequeña Kamala Khan. O este... O eh, la bruja escarlata, la, no, la viuda negra. No, 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 de verdad, ninguna, ninguna, ninguna le llega tanto a, a, a Wonder Woman. Es más, Thor es un derivado de Wonder Woman, y eso lo sabemos todos. Este, el propio Stanley lo ha dicho. Eh. Aquí lo que tenemos es, es el hecho de que es, eh, no solamente somos los fans, sino que también tenían que llegarle a un público que realmente no conocía tanto al personaje. Y tenían que gustarle tanto a las niñas y a las adolescentes, como a las mujeres, como a los gays. Uy, los gays le, le, le damos un seguimiento muy especial a Wonder Woman. No todos los gays son fans de Wonder Woman y no todos los fans de Wonder Woman son gays pero este digamos que tiene un seguimiento muy como los X-Men, tiene un seguimiento sí. muy específico dentro de la comunidad LGBT+ T, T y Q. ¿Cuál dirías que es el apil, digo, igual puede ser una obviedad,
0: pero cuál desde tu visión cuál es el apil del target gay en cuanto a la Mujer Maravilla? Que ella la representa mujer algo, poderosa?
3: Eh, no, o sea, sí en parte, pero no, yo creo que más siempre que representa algo que Batman no representa y que Superman no representa. Superman representa este Justicia y el sueño americano, ¿no? Sí. Batman representa venganza más que justicia y es, es esta búsqueda atormentada por, por, por detener al mal.
0: Es el claro oscuro, ¿no? Es nocturno, ¿no? mientras que Batman es bastante diurno, ¿no? Es muy solar. No,
3: al revés. Superman es bastante solar porque ¿Qué dije yo? Sí, así ah, lo dije al revés. Sí, 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 sí. Y Wonder Woman es más bien amor, valor y compasión. Ah. Eso, yo creo que por eso es que mucha gente que ahí se identifica con ella Love, Valor, Compassion ándale, ella es amor, valor y compasión Ella es el ser Ella curiosamente, aunque originalmente Y aún ahora, con las modificaciones que se le han Hecho a su origen, en su origen Origen, el que le dio Charles Moulton hace 75 años Ella era Una estatua de arcilla A la que la reina de las Amazonas Le había dado, le había dado forma Y las diosas del Olimpo Atenea, era eh, Artemisa, eh, Demeter. Toda Gestia, la plana mayor. Toda la plana mayor del acero, del, de las diosas del Olimpo le habían dado vida. Como Pandora. Exacto. Bueno, sí, básicamente, ¿no? Básicamente. Entonces, la princesa Diana de las Amazonas, originalmente ella este es este, ella es es una estatua, es una estatua de arcilla vuelta a la vida por los dioses. Y por eso la hace que sea la menos humana de de los tres grandes superhéroes, ¿no? Porque Batman es un ser humano con muchos recursos y mucha inteligencia, pero no tiene superpoderes. Superman es un ser humanoide que vino de otro planeta que desarrolló poderes gracias al sol en nuestra órbita y luego está ella que básicamente te digo es esto, es un objeto vuelto a la vida y sin embargo resulta ser el ser humano, eh, eh, de los tres superiores es el más humano, no siempre se la representa como la más humana, la más preocupada no tanto por detener al mal sino por salvar vidas. Por preservar, por preservar a la humanidad, o sea tiene una, una profunda compasión por la humanidad e incluso tiene una profunda compasión por sus adversarios, entonces yo creo que eso es algo bien bonito y también otro target al que le tenían que llegar y creo que lo consiguieron a medias pero lo consiguieron era a los niños y adolescentes y es que el problema es una cuestión más bien como tipo generacional. Los papás en muchos casos dicen... Ay no, eh, La Mujer Maravilla... No voy a llevar a mis hijos a ver una película de La Mujer Maravilla... Porque pues qué es de mujeres... Uh -huh. O es para niñas... No es para mujeres ni es para niñas... Es una película que lo dijo Patty Jenkins... Es una película para todos... Es una película en la que se busca hablar... A cualquier espectador... Y, y contarle una historia de aventuras... Que también tiene un trasfondo... Precisamente acerca de... de, de cómo el amor conquista absolutamente todo... O casi. Entonces, entonces pues creo que está muy bien. Y la verdad es que la interpretación de Gal Gadot sí estoy bien convencido, ¿eh? Me gusta.
0: Sí, sí. Eh, sin duda se puede ver en cualquier red social, ¿no? Ya es uno
3: de nuestros iconos de belleza de 2017, ¿no? Bueno, está siendo... Ojalá tenga una carrera mejor de la que tuvo Boderek hace... Un par de generaciones, pero tú te acuerdas que hubo un tiempo en el que Bodere que estaba en todas partes. Bueno, ahora Gal está en todas partes, pero creo que sí, porque Gal realmente tiene más madera de actriz y tiene mucha madera de estrella de cine. Si sí, 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 desarrolla bien su carrera, no
0: es fantástico este viral de ella que la muestra enamorada de Chris
3: Pine ¿no? Sí. en varias facetas, no totalmente, pero además es, es grandioso porque ella es sumamente, ella es sumamente graciosa. Eh, ella, ella, como se sabe, es israelí y además. Ella tiene así como que muy aparte de su vida con su marido. Acaba de tener un bebé. Eh, de hecho, un, algunas de los reshoots la alteraron digitalmente porque estaba embarazada. Y hubo protestas que, ay, ¿por qué la, 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 la alteraron digitalmente? Pues porque estaba embarazada. Este...
0: <risa> no, 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 no. Es justificable, ¿no? No, es,
3: claro, no. Ella pidió, ella pidió que le dieran una ventana para poder embarazarse, pero luego tuvieron que volver a filmar algunas de las escenas, sobre todo las escenas climáticas del final. Y pues ahí ya estaba empezando a notarse el embarazo, entonces pues bueno, tuvieron que hacer ese arreglo. Pero este, pero pues a mí me tiene un bebé y tiene una hija de 5 años y la verdad es... Es que como ella dice, es, es maravilloso poder interpretar a este personaje Que además mi hija puede ver una película en la que sale su madre Y además encontrar un personaje que tiene valores Que puede, que puede aplicar a su vida real
0: ¿no? Y en cuanto a lo físico, interesante la selección de una mujer más de tipo mediterráneo
3: Bueno, tendría que, que serlo porque se supone que la Mujer Maravilla es griega Que es griega, bueno, hay
0: una selección ahí interesante que se hayan ido a los orígenes No tan parecida, si la vemos bien, con esta Mujer Maravilla que es más digamos white Irish,
3: ¿no? es ah, como eh, que era Linda Carter, que, que por eh. que Linda Carter es mitad mexicana. Ah. Esa no te la sabías. Es de los altos de Jalisco Pues no, eh, pero no. su mamá, no, su mamá Juanita, Juanita Córdoba, su mamá era de Sonora. Ok. Como su Linda mamá, Ronstadt, ¿no? que ándale, también tiene orígenes. También. De origen alemán mexicano, bueno, ah. pues Linda Carter es de origen irlandés mexicano. no,
0: no, ahí no me equivoqué. Sí, tanto.
3: y ella nació en Nuevo México. Eh, entonces, este, entonces, pues por lo mismo, su mamá, eh, Linda Carter, habla español. Sí. Que eso mucha gente quizás no se acuerda, pero. Hace un chingamadral de años, vino aquí a México cuando lanzó su primer disco y vino aquí a México, no solamente promover su primer disco, que era de música disco, by the way. Es más, yo todavía tengo por ahí SLP, debe estar guardado en casa de mi mamá, que, este, que decía una maravilla de disco. Le habían puesto un, 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 una pegatina que decía una maravilla de disco. Muy inteligente Pues sí. Este, pues para que la identificaran. Exacto, exacto. Este era un disco de música disco. Y vino y se presentó. En varios programas Y cuando la entrevistó, creo que Jacobo Saludoski O no me acuerdo quién más este Ella contestó todo en español muy bien Porque ella hablaba español pues, en su casa Con su mamita, ¿no? Entonces, surprise, surprise Linda Carter es mitad mexicana
0: Bueno, Linda Ronsta también tiene su disco de canciones en español Dos, ¿Dos? canciones de
3: mi padre o sea, Es bueno, es bueno Es verdad y es bueno es bueno. Aunque Linda Ronstant solamente cantaba fonéticamente, sí, no, sí. no cantaba, no, no hablaba español. Doble mérito. Exacto. Y Linda, y Linda Carter sí hablaba español con bastante fluidez.
0: Maravillosamente. Entonces,
3: bueno, de eso se enteran ustedes aquí en la linterna mágica. El caso es que, bueno, pues ahí viene ya la segunda parte de. La segunda parte de Wonder Woman. Y la verdad la esperamos con, con mucha. Con mucha, con, con, con mucha atención y con mucho deseo. Y pues la otra noticia es que Daniel Day-Lewis dice que se va de la actuación again.
0: Una vez más se retira como tantos cantantes de cierta época, ¿no?
3: Ay, pero a ver, ¿cuántas veces se ha retirado Daniel Day-Lewis antes? Yo recuerdo que se retiró una vez a mediados de los 90. Mm. Eh, después de que hizo, no sé si fue Las Brujas de Salem. Creo que sí. Después de que hizo Las Brujas, se salen por ahí del 95. Del 90, sí. En el 94, 95 dijo que ya se retiraba del cine y luego regresó. Luego, después de Petróleo Sangriento, dijo que se retiraba del cine y luego regresó. O sea, ya. Daniel Day-Lewis, en realidad, siempre... Es, es, es probable que... Ok, sí se retira ahora después de que se estrene la película que acaba de hacer con Paul Thomas Anderson Y probablemente dure retirado algunos años hasta que alguien le ofrezca un papel Que le resulte irresistible y quiera volver Este, ya sea en teatro, en cine o en algo Creo que lo único que no ha hecho es televisión Más que cuando era joven que hizo cosas para la BBC eh,
0: ¿Qué te dice tu olfato? ¿Que son stunts publicitarios No, o yo que, creo que son...?
3: No, de veras quiere, pues igual quiere echar la hueva Y la verdad es que se lo ha ganado Digo, es el único actor que tiene el récord, mmm, o creo que lo comparte con Spencer Tracy de tener tres Oscars al mejor actor. Y de que definitivamente es el mejor actor de su generación y es el mejor actor vivo en este momento en el mundo. Yo creo que sí, porque hay gente que dice, ay, Anthony Hopkins. Y yo les digo, girl, no. O sea, Anthony Hopkins, pues no. Fue fantástico en muchos en, momentos. En un momento, pero pero yo creo que después de que hizo eh, de Hannibal Lecter ya se quedó ahí como, como en Hannibal Lecter Forever, ¿no?
0: Un poco en esta onda. medio afectada. Afectada. Sí, sí, como pasa a otros actores cuando hacen de locos, ¿no?
3: Así es, entonces, pues no sé, y la verdad, no sé, yo yo sé que a Daniel Day Lewis lo que le gusta, realmente lo que le gusta es estar en su granja ahí en upstate New York. Con su mujer, eh, Rebecca Miller, la escritora y directora, que es la única hija de Arthur Miller, el, el dramaturgo, eh, tienen no sé si dos o tres hijos. Él aparte tiene un hijo con, con Isabel, uh, con Gianni. Isabel Gianni, aunque creo que ese nunca lo ve. Mm. Bueno, pues no lo sé. Lo que pasa es que además tú te acuerdas que él votó a Isabel Yanni como de ocho meses de embarazo y ¡pum! O sea, bye. Sí, más o menos después de La Reina Margot, ¿no? Exacto. Exacto, este no, no sé si se ven o no, la verdad es que whatever, pero este pero sí yo, yo sé que a él le gusta ser hombre de familia, estar con su mujer y además él tiene una afición, él es ebanista. Él es ebanista, él aprendió el oficio de ebanista primero como investigación para un trabajo eh, actoral. Y le gustó tanto que se dedica a hacer muebles y diseñarlos y, y tal para su casa. O sea, no los vende, no, no, no más. Tiene su taller de carpintería y es feliz así.
0: Digo, si Gerard Depardieu ha puesto en sus documentos oficiales que hace vinos, ¿no? El fabricante de vinos. Bueno, bueno eso es por es no, razones. Es que verdad. él no puede poner que es borracho <risas> con su turinario. Sí, ni que Pero ha ya, ya pagado... Absolutamente nada de impuestos los últimos
3: No, pues ya ves que por eso ahora es ruso Sí <risa> Por eso por eso ahora tiene pasaporte ruso y no usa el pasaporte francés Este, entonces pues bueno No sé, creo que Daniel Day-Lewis Que además no todo el mundo sabe Pero su padre era un Gran, gran, gran poeta De hecho fue poeta laureado En, en Inglaterra Por varias décadas, un par de décadas Este creo que creo que Daniel Day Lewis no necesita realmente ningún tipo de, de validación y en realidad ningún actor debería de requerirla y pues puede retirarse cuando quiera y puede volver también cuando quiera no o sea creo que ha dejado un legado bastante bueno como para como para que para que cualquier tipo de anuncio de este tipo pueda, pueda afectar eh, la carrera que ya, que ya nos ha dejado Y por cierto hablaremos de Daniel Day-Lewis un poco más adelante Cuando lleguemos al postre de este programa Pero antes, ¿cuáles son los tres Óscares de Daniel Day-Lewis? En 1989 Mi pie izquierdo Por mi pie izquierdo En 2007 por Petróleo de Sangre mm. Y en 2012 por Lincoln
0: Cierto Cierto, cierto, sí Sí, 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 sí. O sea, en los 90 no recibe amén de todos los Oscars, eh, bueno, todas las buenas interpretaciones que tiene, no se va hasta nada, los 2000.
3: Nada, hasta los 2000. Hasta los 2000. Y además es curioso, Daniel Day-Luis, mucha gente lo, lo sigue recordando por eh, El último moicano claro, que es probablemente su cinta más comercial, pero también es una de las más entrañables junto con mi hermosa lavandería. Ah, y esa película yo le tengo mucho, mucho, mucho cariño Y fue la primera película en la que yo vi a Daniel Day-Lewis en mi vida Así que, pues, ahí lo tienen En Gandhi Esas... tiene un pequeño papel Sí, Una de hecho Una partecita chiquita Él aparece, su primera, primera, primera aparición es en Sunday Bloody Sunday de John Schlesinger con Glenda Jackson y Peter Finch, él aparece como 30 segundos en escena como un chamaco de 12 o 13 años que pasa con, un, con una botella rota y rayonea el coche de uno de los personajes de la, de la película que ha estado teniendo particularmente un mal día y lo peor que le puede pasar es que pase también un adolescente y le raye le el coche, que él en algún momento dijo que él estaba feliz, lo invitaron a hacer eso porque Schlesinger era amigo de sus padres y es, iban a filmar esa escena en Belgravia, que es un barrio de Londres donde él vivía de niño, entonces Schlesinger le dijo, hey, ¿quieres ganarte 5 este, libras? Sí. Este, Hace esto. Ah, sí. Y nos dice, o sea, pude hacer un acto vandálico y además me pagaron cinco libras por ello, ¿no? Entonces, bueno, en la época en la que cinco libras era mucho dinero. Pero
0: infancia es destino porque finalmente también se le ha dado bien los papeles de punk, ¿no? Absolutamente. En Gandhi hace el papel de, de un joven racista. Bueno, Así hay muchos es. racistas en esa película. Bueno, sí. Y bueno, en el nombre del padre, ¿no? Nos diga
3: también. De, de, como de inadaptados, desadaptados. sí. sí. De esa clase de personajes siempre se le dieron muy bien a Daniel, a Daniel day Luis. salvo en la que hablaremos más alta. Así es que es, eh, pero es probablemente una de las películas más violentas que haya hecho él jamás. Claro. Este, pero bueno, estas fueron las noticias de la semana. Y ahora, ¿qué te parece si pasamos a nuestra siguiente sección? Vale. La crítica de la semana. Sí. Muy bien, pues hoy tenemos dos reseñas Una la voy a hacer yo y va a ser breve Y otra va a ser ligeramente más extensa Y la va a hacer nuestro amigo Raúl Fuentes Por lo tanto, su sección Oye Fuentes En esta ocasión se junta Con esta con, con esta sección Y las películas de las que vamos a hablar Yo voy a hablar de la nueva película de Michelle Franco Y Raúl va a hablar de la nueva película de Estudio Ghibli Que estuvo nominada a un Oscar Que es La Tortuga Roja Así es que, pues bueno ¿A ti te gusta el cine de Michelle Franco, Dani? Eh, eh, no he visto Ana y Daniel. Que ¡Ay es dios! La qué bueno que prima. no. ¿Para qué? Guarda, eh, salva tus ojos. ¿Para qué, ¿Para qué? te expones?
0: No la he visto. Eh, no la he visto. Eh, sé que es, este, como yo, egresado de la Universidad de Santa Fe, la iberoamericana. Uh -huh. No he visto esa película. Otras películas de Michelle Franco. Ayúdame, por favor, porque estoy. Ah, después de Lucía. Después de Lucía me gustó. Y Chronic. Me impactó Chronic. No la pude ver. Ajá. Eh, eh, pero sé de qué va. Ajá. Después de Lucía me ha gustado, me ha parecido violentísima, por supuesto. Uh -huh. eh, sí, muy impresionante. Cierto problema de audio, ¿cierto? Oh, el audio. Tiene problemillas. Me costó ¿tiene, tiene problemillas
3: técnicas. Porque es que luego de repente. Como que quiso hacer el, el audio diegético. Y a veces los actores no se entienden lo que dicen. Sí. Pero bueno, entiendo que cuál es su intención. Pero yo sí vi Ana y Daniel, y quisiera no haberlo hecho. Este, Guacala. Eh, Guacala. <ríe> Después de Lucía. Aguanta una vista, pero no una segunda Porque me parece una cinta hecha deliberadamente Con el único afán de provocar Y básicamente lo que está haciendo Es, es una imitación de Haneke Muy a lo cabrón O sea, toma elementos de Venice Video, de Funny Games, del Quinto Continente, o sea El griega del noveno continente O sea, él básicamente Es una película muy poco original, bastante derivativa Pero fue la película que lo puso en el mapa Hernán Mendoza hace un buen papel como el papá ¿no? Sí, pero después pierde absolutamente todo tipo de, de consistencia, ¿no? Entonces dices... Eh. Y luego está Chronic, donde tienes a un gran actor como Steve Roth y lo mm -hmm. desperdicias alegremente. Es y, el enfermero, es el enfermero. Ajá, y luego no sabes qué hacer y entonces ¡pum! La acabas abruptamente y ¡oh! This is art. No, honey, this ain't art. This ain't art, pero pues bueno. Eh, digo, no es, no es ningún secreto mi animadversión por No solamente tanto por la obra Sino por el personaje Que ha adoptado ante los medios Michelle Franco, yo a Michelle Franco no lo conozco en persona Puede ser igual una persona encantadora Y no lo sé, pero la, el personaje Que presenta ante los medios es francamente Inmamable, o sea Nada más hay que ver, ahora que fueron Las actividades de prensa de esta película Sus comentarios como Algún día haré una película mala Güey, no mames, o sea Daniel y Ana no cuenta o qué <risa> Este cosas así, o es que yo soy el, el nuevo que güey, no mames bájale tantito, pero él es así, y supongo que es algo propositivo también esta, esta pose de mamila mamilón que, que se avienta, ¿no? Pero tengo que reconocer que Las Hijas de Abril, que es su película más reciente, que le fue bastante bien en Cannes, donde no ganó la sección oficial, como dijeron algunos medios, sino que fue la ganadora en la sección alterna. Un cierto regalo. Una cierta mirada. Mm -hmm. Exacto, que le fue bastante bien. Que está muy bien también. Mm -hmm. Digo, una no sección... es. Es una sección muy valorada, pero. Vamos, no es la. No es la sección oficial. O get sea, your facts
0: right. Así ¿no? es, pero por, por el... favor, no. medios. Este. Copy paste, ni com como mínimo. de cual
3: La película se llama Las Hijas de Abril. Y es protagonizada por Emma Suárez, que es una espléndida actriz española. Que. digo, yo conozco su trabajo desde hace muchos años. Me parecía extraordinaria. Pero pues ahora ya se puso de moda porque protagonizó una película de Almodóvar, Julieta. Y pues por eso la mandó llamar Michelle Franco, ¿no? Eh, Las Hijas de Abril es una historia. Que curiosamente no tiene nada que ver con el uber anterior del autor. Que este que casi siempre era provocador y tenso. Y eran estos dramas súper intensos y, y violentos. Donde primero no ocurre nada y no ocurre nada y no ocurre nada. Y luego cuando ya sientes que te sientes como aburrido. De repente te suelta un madrazo desagradable. Y otra vez nada, nada, nada. Y luego una escena súper brutal. Y luego nada, nada, nada. Y luego un desenlace... Eh, muy apocalíptico, bestia. muy bestia o muy inesperado, no? Y en este caso, este no es una narrativa bastante sostenida. Es la historia de dos hermanas que son muy jóvenes y viven en la playa. Los dos personajes de las hermanas son interpretados por Joana Larequi y Ana Valeria Becerril. Eh, Joana es Valeria, que tiene 17 años y está embarazada y vive en Puerto Vallarta con su media hermana Clara, que es Ana Valeria. Las dos son hijas de la misma madre... ...pero de distinto papá... Eh, ...sin embargo se llevan muy bien... ...no tienen relación con la mamá... ...por algo que... que vamos a ir descubriendo después... Eh, ...Valeria tiene 17 años... ...está embarazada... Eh, ...el papá... Eh, eh, ...es igual de jovencito que ella... ...entonces... Eh, ...después de mucha deliberación... ...deciden llamar a su madre... ...que es Abril, que es Emma Suárez... Y esta retorna a Vallarta y tienen ahí un encuentro estos tres personajes de mujeres y obviamente de, de cómo se plantea la situación de ellas al principio a cuando llega el desenlace es muy distinto eh, hay muchos elementos, algunos son como siendo marca de la casa son muy duros, son muy amargos por otro lado también hay elementos eh, de una insólita ternura dentro del canon de, de Michel Franco creo que Emma Suárez es una actriz realmente extraordinaria eh, porque es capaz de, de transmitir esta ambivalencia ante sus propias hijas, pero también una Profunda sensación tanto de, de amor, amor, como de aversión a ciertas cosas. Y las dos, las dos jóvenes actrices están muy bien. En realidad, fueron muy bien elegidas por parte de, de Franco. Creo que Franco, si tiene algo que, 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 que puedo decir a su favor, es que castea muy bien sus películas. Eh, Hernán Mendoza vuelve al, al redil de Lucía Films. Hace también un trabajo muy, muy estupendo en, en, en un papel clave ahí. Es hijo de Héctor Mendoza. Así ah, es, ¿no? es el hijo, es el hijo del, del extraordinario maestro Héctor Mendoza. Uno de los pilares del teatro de mediados del, del siglo XX aquí en México durante 30 años, entre 1960 y tantos y 1990 y tantos, nos ofreció grandes interpretaciones en teatro como director y dramaturgo. Entonces, pues, creo que Las Hijas de Abril es el, el filme más sólido que ha hecho Michel Franco hasta ahora. Eh, tiene algunos... Eh, tiene unas pegas, eh, pero creo que en realidad son una cuestión de gusto personal de los espectadores, en una cuestión básicamente técnica. Y propositiva de él, pero supongo que es Él estableciendo su estilo Entonces uno sabe a lo que le tira Con él, digo, es como cuando uno Iba, ay cómo extraño las películas de la Merchant Ivory, tú te acuerdas de las películas de la Merchant Ivory, por supuesto, claro Entonces uno sabía a lo que le tiraba cuando iba a ver una película De la Merchant Ivory, Las producciones
0: Impecables, unos guiones de acero Así es eh, Y bueno, los grandes
3: actores de, de Un par de camadas eh, inglesas, ¿no? Así es, los Redgrave y, y bueno, y otros Y otros, y de lo mismo sabe es lo que esperas cuando vas a ver una película De Mel Brooks O una película de Tom Hanks Y en este caso pues vas a ver una película De Tom, H de, de, no de Tom Hanks De Michelle Franco pues ya sabes A lo que le tiras ¿no? Entonces pues la película está bien De hecho está bastante bien eh, Coincido En que es definitivamente El primer trabajo de madurez De Michelle Franco ya no tiene, ya no se regodea en su propio sensacionalismo como lo hizo en, en Ana y Daniel o en Después de Lucía y. Esos visos de, de buscar contar una historia bien contada sin apoyarse necesariamente en cosas escatológicas o en cosas violentas como lo hizo en Chronic, ahora sí se lo permite y cuenta una historia con más naturalismo. Eh, de todos modos sigue teniendo estos, estos como garigoleos así como mamones de, de Michel Franco, pero pues supongo que son inevitables, ¿no?
0: Bueno, también signos de nuestra época, ¿no? Esta violencia que puede arrasar con todo en el momento que sea sí me suena ahí, me suena
3: ahí lo tienes entonces pues bueno es la verdad una película bastante recomendable así que pueden irla pueden irla a ver ustedes a las salas con confianza y además pues siempre siempre tiene el valor añadido de que es producto nacional y podemos entonces este, aportar algo más aunque sinceramente si a mí me pidieran que si, si pudiera elegir entre cuál recomendarles a ustedes, si Las Hijas de Abril o La Región Salvaje, como mi película favorita de las hechas en México que he visto hasta ahora, de estos dos directores contemporáneos que son Amad Escalante... ¿Qué hace Eli? Exactamente, y ¿qué hace La Región Salvaje? y Michel Franco, pues francamente yo... Me quedo con La Región Salvaje, me parece una película mucho más interesante en su propuesta fantástico social que este turgido melodrama de nuestro amigo Michel Franco, que sin embargo cuenta con espléndidas actuaciones femeninas y un gran, gran, gran trabajo de Emma Suárez, que tampoco es difícil, Emma Suárez es fabulosa y bueno esta es nuestra recomendación de la semana nuestra reseña de la semana y voy a dar ahora los micrófonos hasta guadalajara con nuestro querido raúl fuentes que nos va a hablar de la hermosísima la tortuga roja
2: oye fuentes Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y te invito a que me sigas en Twitter y en Instagram como Oye Fuentes. La película que les quiero platicar el día de hoy es una cinta animada que está actualmente en cartelera y hago la invitación así muy fuerte para que vayan a verla, aunque también, si no alcanzas, pues que sepas que esta película ya la puedes encontrar tanto en formato digital como en DVD o Blu-ray. La cinta es... La Tortuga Roja, una película producida por los estudios Ghibli, es una cinta dirigida, bueno, tiene coproducción belga, el director es holandés, y nos cuenta la historia de un náufrago que llega a una isla y bueno, pues quiere, quiere escapar de ella, quiere llegar a casa, entonces hace una balsa y por ahí se encuentra a una tortuga roja gigante. Y contarte más de la película creo que sería pecado, creo que sería entrar ya en la zona de spoilers, y por lo tanto te invito a que si no sabes nada de ella, no veas los trailers, porque los trailers revelan demasiada información de esta cinta Que es verdaderamente maravillosa En parte es increíble porque la película no tiene nada de diálogos Es una cinta... Pues que se cuenta únicamente con las acciones de este personaje y de la tortuga. Es una cinta conmovedora, es una cinta pues muy cortita, yo creo que no, no dura más de una hora veinte. Es de veras una de las mejores películas de animación, que además pues estuvo nominada este año a los Óscares a Mejor Película de Animación. Recordemos que las nominadas fueron Utopía, que fue la que ganó, La Vida de Calabacín, Moana y Cubo, y bueno, La Tortuga Roja pues fue la quinta. Eh, creo que de veras es una oportunidad muy grande como para que vayas y disfrutes de un, una película muy, muy distinta a todo lo que hay en cartelera, incluso muy distinta a las otras cuatro nominadas. El director, que es holandés, creo que tiene una carrera muy prometedora en el mundo de la animación y creo que es muy padre ver que los estudios Ghibli se lancen a producir un material fuera de de Japón o fuera, digamos, de toda la parafernalia que, que hacen Miyazaki y compañía, esta es una película muy sencillita, muy simple verdaderamente hermosa y, y te recomiendo que, que en verdad, digo, si no alcanzas a verla la compres, en formato digital creo que cuesta 199 pesos en DVD te la puedes encontrar en unos 150 y el Blu-ray en Amazon anda por ahí de los 300 pesos cualquiera de esos precios me parece un, un, una gran inversión, tomando en cuenta que la película en verdad en verdad este es una, es una pequeña joya te la recomiendo ampliamente me gustaría que si ya la viste o la vas a ver y tienes tiempo de platicarla conmigo en Twitter pues hagámoslo yo estoy en Twitter como @oyefuentes y te agradezco muchísimo tu atención y nos escuchamos la próxima semana hasta luego escuchas escuchas linterna mágica Frixo.
3: gracias raulín Gracias Raulín, es un placer este, haberte escuchado. Ya saben ustedes, @oyefuentes y si pueden ir a ver La Tortuga Roja, vayan. Es realmente una película bella y, este, y poética y metafórica.
0: Y que logra conjuntar a Daniela y La Laguna Azul Hola. y Robinson Crusoe y la familia suiza en una sola película.
3: En una sola película, además, <risas> por si fuera poco y además, de veras, como dijo Raúl, es prácticamente muda. ...y es sencillamente maravillosa. Y bueno, ahora vamos a ir a... Recomendaciones Domésticas. Muy bien, pues ya estamos aquí con la Recomendación Doméstica... ...y vamos a hablarles de una serie que ya concluyó... ...ya concluyó en la plataforma Netflix. Consuma tu mes. O sea, sí, o sea, solamente hay tres temporadas... ...las van a poder ver toda la vida en la plataforma Netflix... ...porque es un producto original de Netflix... Y es una serie que yo tuve así como que empieza muy bien, la segunda temporada me decepcionó mucho y la tercera básicamente es como damage control, este cerrar cerrar hilos, pero en realidad la tercera podía haber sido una película de dos horas para Netflix y si se hubieran ahorrado, Así es que además también era muy difícil de de filmar era muy cara, ¿no? Se siente como una película de dos horas, pero bajo el agua, ¿no? Ay, sí. Sí,
0: ahora sí que hay aquí eh, se acuña bien la expresión en inglés, fizzles out, ¿no? La serie se,
3: se, como, se fervece. Sí, y luego se puso flat, perdió todo el gas. Eh, estamos hablando precisamente de... Bloodline. Bloodline, que fue creada por los mismos que hicieron damages, aquella famosa serie de cinco temporadas con Glenn Close como Patty Hughes. Que, ay, ¿cómo, cómo quise yo a Patty Hughes? Patty Hughes era mi pastor, nada me faltará. Que, qué maravilla de serie era aquella. Y esta pretendía hacer lo mismo, mostrarnos los problemas de un personaje básicamente amoral que pretende ser bueno. En el caso de Patty Hughes pretendía ser mala, pero a veces acababa haciendo el bien. Y en este caso es un, un personaje que es bueno y acaba siendo el mal. Esa es la premisa de la serie. No somos gente mala, pero hemos hecho algo malo. Pero hacemos cosas terribles. Y en este caso, pues es, no es solamente uno, sino es una familia entera. La, la premisa es como una especie de tragedia griega al estilo americano, no?
0: Sí, donde hay una falla originaria que hace que todos se empiecen a caer. Algo que pasa en la niñez de, de la segunda generación, la generación de los
3: hijos, que ahora uh -huh. son adultos, y, y empieza maravillosamente. No creo es que... que todos queremos saber qué es, que, qué es lo que sucedió al principio con ellos en los, en los años 70, a finales de los años 70, cuando todos son niños. Una hermana mayor y un hermano mayor están involucrados en un terrible y trágico accidente. La hermana muere, y los digamos que la familia sobrevive a esta tragedia, pero todos quedan marcados de un modo o de otro. El hermano, el hermano mayor de todos eh, se vuelve un mala cabeza. Luego sigue el segundo hermano Que es el que siente la obligación De que tiene que ser bueno para todo Y acaba convirtiéndose en el sheriff del pueblo Que es el protagonista interpretado por Kyle Chandler Que aquí en lo personal es un actor que a mí me parece espléndido es muy bueno,
0: es muy muy bueno Gran sí.
3: gran actor Este Por otro lado está La hermana que es interpretada La hermana menor que es interpretada por Linda Cardellini Véase Freaks and Geeks Sí. véase ER Véase Brokeback Mountain eh, que es esta chava que al todo al principio como que parece que su conflicto está bien delineado y de repente como que se desdibuja y ya nunca se recupera, ya de hecho ya para la tercera temporada su personaje es como que completamente irrelevante.
0: Pero en su perfil inicial estaba bien porque era la hermana que se hace abogada. Sí. Porque es, digamos, la conciliadora de la familia. ¿no? Así es. Y también tiene una culpa muy grande. Finalmente no corre con la suerte de la otra hermana, uh -huh. la hermana que, que tiene el percance en la niñez y entonces es como la niña bonita del pueblo. Todo ocurre en Los callos en Florida. Uh -huh. y, pero también Aunque tiene es una un sociedad muy crema. cerrada. eh Sí. Es una atmósfera muy peculiar la de esta serie. Bueno, porque que tiene es un noir, pero también es todo está empapado en este calor eh, sí, es, floridense. Es como un gótico tropical. Sí, ellos son blancos, es una uh -huh. familia caucásica, pero están en este digo clima que es, es todo completamente del Golfo. ¿no?
3: Así es. Eh, los padres son Sam Shepard y Sissy Spacek, que Sissy Spacek está espectacular desde el principio sí. hasta el final. Ella está espectacular en el papel de la matriarca de la familia, que al principio pensamos, ay, esa es tan buena, tan buena que es tonta, ¿no? Como como le ocurría a las matriarcas tradicionalmente en las series de televisión gringas, en las en las primetime soap operas, como Miss Ellie en Dallas, ¿no? Que era buena, 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 buena y todos pensaban que podían sacarle ventaja. Y en este caso ella es buena, 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 hasta que resulta ser que no es tan buena, 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 buena como pensábamos. Es
0: Prudencia ¿no? Grifel hasta que se vuelve un poco Sara García, ¿no?
3: Pues una cosa así, <risa> más bien es, se convierte como en Amparo Ribelles, una <risa> cosa así, o sea, en La Loba, un... O en La Leona, o sea, de repente resulta ser que ella también es un monstruo y esto te explica O sea, siempre pensamos que es por el papá que los hijos tienen estos problemas Y en realidad resulta ser que el papá también había sido, digamos que, o sea, que realmente la que maquina todo esto Es la madre eh, El elenco de soporte, ah, y está el tel hijo menor de todos, Kevin, que es un imbécil Y lo único malo es que el personaje acaba convirtiéndose en el estereotipo de un imbécil y es un personaje que comienza siendo interesante porque es el hermano menor
0: débil que siempre fue débil, digamos, buleado por los otros, ¿no? Uh -huh. y, y ahora es, pues, digamos, un underachiever sí, de o bermudas, sea, fue, buleado,
3: ¿no? fue buleado y defendido, uh -huh. buleado y defendido alternativamente. por O sea, un hermano lo, lo maltrataba, pero el otro lo protegía, pero luego ese lo maltrataba y el otro lo protegía. Entonces, digamos que su sentido de la confianza, y ya no hablemos de su propia autoestima, están prácticamente hechos eh, confeti. Pero él este. El niño, el niño crece a ser un adulto que es irritable y pasa de ser irritable, irritable a intratable. En la segunda temporada se convierte además en un traidor. Y ya para la tercera temporada no te importa lo que le pase al personaje Y esa es una pena, porque ahí sí fue un descuido de los escritores
0: Quizás sea una serie que se recomiende ver de solamente la primera temporada Yo creo que si dejáramos el cliffhanger Si nos quedáramos ahí en al final de esa temporada Ya tendríamos una experiencia dramática
3: e interesante vean la, vean la primera temporada, los primeros 13 capítulos Pero cuando le falten como dos minutos Un minuto al, al, al capítulo 13. Déjenla de ver, porque básicamente el cliffhanger, o sea, cerraron prácticamente todos los, cerraron prácticamente todos los, porque no sabían si iban a tener una segunda temporada, uh -huh. cerraron casi todos los, todos los hilos sueltos, salvo un par, y pusieron un cliffhanger de último minuto, porque les dijeron que sí, yo les sugeriría, no vean el, el último minuto del último capítulo de la primera temporada y ahí tienen una gran experiencia y si lo ven, pues ya van a tener que ver entonces la segunda temporada y luego la tercera y se van a sentir insatisfechos.
0: Y si se quieren echar algo de la tercera temporada, si ya vieron las dos primeras, vean en el último capítulo... Busquen, porque afortunadamente Porque Netflix si uno puede buscar lo permite, ¿sí? Busquen la escena con la madre, la última escena con la madre Oh
3: Dios, qué gran momento de
0: CC Space Grandísimo momento y de los otros dos también Como no? Kyle Chandler que hace del hijo Segundo que ya dijimos que, sí, sí, es, que el es el sheriff, el sheriff. Eh, Venido a menos ¿no?
3: que, que, que por ejemplo no pude entender él, Su esposa es Jacinda Barrett Se supone que fueron novios De la prepa, pero pues Jacinda Barrett Es de mi edad y Kyle Chandler es como 10 años más grande que yo
0: yo hubiera pensado que Kyle Chandler tenía tu edad.
3: No, no, Kyle Chandler es como del 65 Ándale. Bueno, y es como del 76-77. Es lo
0: que el clima de los callos te hace, ¿no? En que
3: te veas o más joven o más jodido. <risa> Ahora, la atmósfera
0: de la serie creo que es consistentemente espectacular en las tres. Eso que ah, y sí, la fotografía
3: es bellísima. Da un calor
0: cuando uno está viendo a sus personajes Dios, rostizándose sí. 24 horas al día.
3: Era una serie carísima también por eso sí, mismo, ¿no? También por eso mismo, porque se filmaba completamente en la Sí. Y originalmente estaba escrita para ser filmada en Hawái. Ese es un dato interesante. Porque habían conseguido un tax break Pero Florida les ofreció darles mejores condiciones Y a la hora de la hora eh, Les tocó cambio de gobernador en Florida Y ching Entonces la primera temporada sí tuvieron el tax exemption Pero la segunda no Por eso es que hay dos años de diferencia entre una temporada y otra Entonces ahí lo, ahí lo tienen Y la verdad es que es una serie que empieza muy bien Pero termina Termina bastante mal, pero no deja de ser recomendable, sobre todo por los primeros 13 capítulos.
0: Exactamente. Lo ya dijimos a Sam Shepard, yo hace mucho no lo vi en ninguna película. Eh, uno de los grandes galanes de, de las performing arts en los últimos 40 años, ¿no? Fue no, tanto fue que... novio de Patti Smith como pareja de Jessica Uy, Uy, por
3: décadas. Con, le, con Jessica ¿Sí? Lange duró como treinta y tantos años, ¿no?
0: Hace no tanto se separaron, ¿no? Uh -huh. hace algunos años.
3: Sí, hace, hace pocos años. Eh, él también estuvo casado con una actriz que, bueno, básicamente fue famosa en el mundo indie, Olan Jones, que sale en, la, en todas las películas de Jonathan Demi, sale Olan Jones más o menos desde 1980 y algo, uh -huh. hasta Filadelfia, me parece, en papeles pequeñitos y también hizo mucho cine performance y tal, en, eh, trabajó con Andy Warhol, etcétera, etcétera. Entonces, es, es de esos personajes así como que interesantes del... Sí. Del mundo del de, 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 de arte de Nueva, de Nueva York de los 60, 70, 80.
0: Por mismo, Sam Shepard está en el Chelsea Hotel. Exactamente. Tiempo, ¿no? exacto. Como dramaturgo también. También, Como, sí, además de. De, de hecho, de... se
3: sigue Loco Amor. Yo creo que es una de las obras más representadas de la historia. Y True West son dos de las películas más, dos de las obras más representadas alrededor del mundo. No, eh, la verdad, Sam Shepard es un gran, gran dramaturgo y es un actor realmente muy, muy sólido y no nada más este. No, nada más es el galán de Diane Keaton en Baby Boom, que no. es como mucha gente lo conoció, después fue su primera película mainstream.
0: Y el esposo de Dolly Parton en Magnolias de acero.
3: Así es, que sale poquito, pero. Hace un buen pero, papel. Hace <risa> un buen papel. este No, la verdad es que es un, un, un espléndido actor y él, su participación en la primera temporada como el patriarca, es, es fascinante y hace muy buen pairing con. Con Sally Field, creo que con Sally Field, con Sissy Perdóname, C.C. SpaceX. ¿Cómo pude haber dicho Sally Field? Y que pensás
0: en matriarcas que son
3: fragilonas.
0: No, en no, no y, y luego
3: resultan ser neuróticas. No, pero además uh -huh. el personaje se llama Sally. Bueno, por sí, eso, sí, por sí, eso fue por fue me acordé. Pero la verdad es que sí, vale la pena que ustedes se acerquen a Netflix y realmente no tienen nada de lo que ven en, en Netflix en ese momento se les antoja. Acérquense a Bloodline. Es un interesante ejercicio. De lo que se debe hacer para crear y establecer una atmósfera y lo que no se debe hacer cuando empieza a perder, empieza a perder ritmo.
0: Cierto, porque la voz en off que narra esa primera temporada que ya elogiamos, sí es. Es un ejercicio muy, muy impresionante, ¿no? De cómo va, va construyendo este misterio sobre el cual giran esos 13 capítulos, ¿no? Digamos que te va llevando cada vez más al centro del misterio. No sé. Como no sé, una crónica de una muerte,
3: ¿no? Digo. Así es, es crónica de una muerte toda anunciada. Toda la
0: guardada, pero por sí. No sí, no, lo, sí sabemos, está muy bien lo
3: sabemos. Lo sabemos prácticamente, creo que desde el segundo o tercer capítulo que es Crónica de una muerte anunciada, sí. pero no les vamos a decir de quién. Y es ni cómo. Ni cómo ni quiénes. Pero es fascinante, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo tienen. Esa es nuestra recomendación de la semana. ¿Qué te parece si ahora vamos al postre de este programa?
0: Muy bien, lo que ya prometimos. De sí, de, de señor. Tenantes. Así
3: que... ¡El, el clásico, clásico de, de la, la semana. semana! ¡Híjole! ¡Qué película tan fuerte! La más violenta de mi carrera, dijo Scorsese. Y lo sostiene. Lo sostiene todavía. Han pasado 25 años... Y, y la película sigue siendo brutal Y no hay una sola bala que se dispare No hay una gota de sangre que yo recuerde eh, No hay una palabrota No hay un vidrio roto No hay un mafioso Yo la vi en el cine Bella Época El día del funeral de Colosio Órale, y tenía poquito de haber salido Marzo de 94 Sí, la película se estrenó en diciembre de 93 en los Estados Unidos Así que tenía poquito de haber llegado aquí Yo esa la vi en el cine latino uh -huh. Cuando todavía teníamos el cine latino Y podíamos ver las películas así en pantalla súper gigante y, y la tengo en Blu-ray Así que vuelvo a ella con relativa frecuencia La secuencia de títulos me, parece, me sigue pareciendo Fue una de las últimas secuencias de títulos diseñadas por Saul Bass
0: con ese encaje y las flores que y van Y las flores abriéndose. que van
3: creciendo y van cambiando y todo. Con este, la música del Fausto de uno. Así es. Y después con una excelente eh, música de... de Elmer Bernstein. Elmer Bernstein. Y con una bellísima... El, el último trabajo en cine de la gran John Woodward como la voz de la autora, como la voz de Edith Wharton, narrando... La edad de la inocencia John Woodward Mejor conocida Por Los tres rostros de Eva Así es, es Película y del da, 57 Película del 57 Para que ganó un Oscar y también conocida por otras películas como... Este... They Might Be Giants. Aquella película donde... Ella y Patrick McNee Sherlock Holmes y la Doctora Watson. Que creo que aquí le pusieron precisamente... Las aventuras de Sherlock Holmes y la Doctora Watson. Este... Y también por el, el largo y ardiente verano. De... Que es la película que filmó cuando conoció a Paul Newman. Con el que duraría casada más de 50 años. Eh... Uno de los matrimonios más felices y sólidos en la meca del cine. Eh, una espléndida, 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 espléndida actriz. Junto con Sally Field, a la que mencionamos hace rato, eh, ganaron Emmys conjuntos. En la categoría de Mejor Actriz hubo es una de las pocas veces que hubo empate en la categoría de Mejor Actriz por civil Aquella miniserie de televisión donde Sally Field interpretaba a una joven con 14 personalidades distintas y John Woodward, que había ganado un Oscar interpretando a Yves White y Black, este es, es su psiquiatra. No
0: interesante, interesante simetría y dotada de una voz muy tersa, una contralto preciosa. Así es que luce en este ejercicio. Tan extraño, tan osado que, que ocurre en esta era de la inocencia, Scorsese, de tener a la autora, imaginamos
3: que es la autora, sí. Edith Wharton misma, narrando la historia. Así es, vamos, nunca la identifica, no. pero Scorsese dijo que él pensó en qué actriz podría, en qué actriz podría. Porque dijo: Quiero que esta película, la novela, tiene una voz narradora muy específica. Y aunque el protagonista es un hombre, sí. Scorsese dijo: Yo siempre que leía esta novela. «Tenía la sensación de estar escuchando la voz de una mujer contándomela, porque es una historia muy femenina también». Y Edith Wharton, sin lugar a dudas, es este. Es un gran, gran personaje, además, como, como, como narradora, como autora. Eh,
0: La primera dama de las letras estadounidenses. Durante, se
3: Durante a principios del siglo XX, totalmente. Después tendrían Dorothy Parker. Eh, Joyce Carol Oates, An Sexton. Eh, este. Um, Tony Morrison. Maya Angelou, pero en su momento, en un territorio que era básicamente exclusivo de hombres, en la época de Henry James, en la época de. Es, no, antes, eh, no,
0: es de Scott Fitzgerald.
3: No, Ellas antes, desde antes. Este, de la edad de Inocencias de los 20. De, sí, 1920, ¿no? de
0: 1920. De uh 1920,
3: -huh. Lawrence, James, etcétera, etcétera. Eh, y que en Inglaterra sí había mujeres escritoras como Virginia Woolf. Eh, la escritora norteamericana o estadounidense más destacada de este periodo histórico definitivamente es, es Edith Wharton. Entonces, él, Scorsese encuentra muchos paralelos entre la vida de Edith Wharton y la vida del personaje del personaje principal, del, de, la de la inocencia, entre otras cosas, este matrimonio que es socialmente conveniente con alguien que lo va a hacer profundamente infeliz.
0: Con este conde polaco Olensky.
3: no. No ese es no, eso. Ah, es no, 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 no estoy pensando. Bueno, yo estaba confundiendo. ¿yo pensando no, en, ah, en Michael la, la. no, no, yo hablaba del personaje, los personajes de Daniel day y Buenona Ryder Rider. Eh, Scorsese, entonces, en, en efecto, piensa en esto y elige. O sea, él dice que él pensó en varias, él pensó en varias voces, pensó por un momento en la voz de Vanessa Redgrave. Pensó por un momento en la voz de Jean Moreau, eh, pero él decía que, por ejemplo, Jean Moreau no, porque eh, aunque Jean Moreau habla muy bien inglés, Así. el acento era muy, este. Jean Moreau tiene madre inglesa, pero el acento era muy, muy específico y la voz de Vanessa Redgrave resultaría distrayente porque también tiene un acento muy específico y además es una voz muy fácil de identificar. Y quería una voz que fuera tan impor eh, tan eh, espléndidamente y, eh, narra eh, fuerte y narrativa como inobtrusiva, o sea que no, no necesariamente la gente estuviera pensando en qu quién estoy oyendo, a quién estoy oyendo. Entonces se fue entre Ellen Burstein y John Woodward y finalmente acabó optando por por John Woodward y, y fue un, un, un trabajo un, un trabajo espléndido recuerdo es más, recuerdo que fue controversial el hecho de que eh, Scorsese quiso hacer campaña para que se nominara como mejor actriz de reparto a John Woodward por eh, la edad de la inocencia eh, por su trabajo como narradora, pero como no aparece en pantalla en ningún momento, solamente es su voz entonces no... No la, este, no le permitieron. Ese es un requisito para que te nominen? Tienes que aparecer en pantalla como actor o actriz, tienes que verte en pantalla. O sea,
0: Scarlett Johansson no pudo haber sido nominada por her. Por her. Por
3: no. O sea, no sé si ahora ya cambiaron las, sí. este, o cambiarán las, pero no. O si es un. Voice roll no pueden estar.
0: Manolo Fabregas no pudo haber sido nominado por el diluvio que viene
3: por ejemplo como la voz de Dios
0: o Daniel Jiménez Cacho por, ¿Y por tu mamá también
3: sí, exacto no como, como, como el narrador o este o sí pues todas estas estos estos personajes vistos no vistos no pero que son realmente muy importantes importantísimos y el
0: desapasionamiento del que hablas de John Woodward también nos eh, transmite ese espíritu aristocrático que está presente en la película. Ah, ¿no? bueno, es que además John
3: Woodward, eh, su voz natural tiene este tipo de timbre y, 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 y pronunciación porque ella pertenece a una familia aristocrática, eh, no, de, no de Nueva York, pero sí del sur. Pero digamos que ella fue educada de esa manera, no, o sea, le enseñaron a hablar así. Bien Entonces es, 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 es por lo mismo, él quería ese tipo de voz porque es una película precisamente acerca de las trampas. No de la fe, como diría Octavio Paz, sino de la buena sociedad, de
0: ¿no? las buenas conciencias que supuestamente acogen de regreso uh -huh. a esta condesa, esta sí. mujer, una de la las herederas. La
3: sí, que es, este, que es una de las herederas de los 300. Digo, hay que poner, para poner en contexto, es la ciudad de Nueva York en 1880. Los 70 en los 70. 1870 y tantos, ¿no? Mm. Eh, que en ese entonces, por supuesto, no era ni de lejos lo que es ahora. Eh, lo más lejos que había, pues era allá por lo que ahora es el Central Park, era así como que, uy, irte a vivir por allá era como, ay qué lejos vives, ¿no? En los pantanos. Casi, casi, en los zarzales. Y son 300 familias las que realmente llevan el control social. Eh, los Vanderbilt, los eh, Rockefeller, los no sé qué, los no sé cuántos. Eh, algunos son reales, otros son inventados por la propia Wharton. Entonces eh, Es matriarcal
0: de hecho El personaje de la abuela es, es muy importante Que es
3: interpretado por esta actriz
0: Miriam Margolis
3: Miriam Margolis que además eh, es tan gracioso Que Scorsese casté A Miriam Margolis en ese papel Porque Miriam Margolis es una actriz De origen judío, sirio Inglesa. Inglesa, pero de origen judío y sirio, o sea, es. Abiertamente gay, por cierto. Es por cierto. Eh, y, y además. fea, 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 fea. <risas> pero espléndida. Espléndida, espléndida actriz. Y no se sale ella postrada. La clase de personaje que te, en el que te imaginarías a. Y aquí es donde Scorsese juega, te imaginarías a alguien como Shelly Winters, o. o Olivia de Haviland, o. Betty Davis, si hubiera vivido. Para, para cuando hizo Scorsese Porque de hecho Scorsese tenía el proyecto de hacerle La edad de la inocencia de un tiempo atrás Y originalmente había pensado en Betty Davis para ese papel Pero pues ya, ya, ya se había muerto Unos dos o tres años antes Entonces, o sea, sí te la puedes imaginar Pero Miriam Margolis lo hace maravilloso Este personaje que va como que jalando los hilos Y es que además tiene un elencazo mm. En lo que es, o sea, no son solamente Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer y Winona Ryder en los, en los papeles principales Sino que está gente como Richard D. Grant ¿Cómo no? Es este Larry. Así es. Está Larry Geraldine Garry. Chaplin, es la madre. Es la madre, es la, la espléndida Geraldine Chaplin en un gran, gran papel. Es la madre de Daniel day lewis aunque en realidad solamente tienen de diferencia de edad como unos seis o siete años. Es, es la madre de Winona, no? No, es cierto, la que es, es cierto. la madre de
0: Daniel Es, es Sean, Sean Phillips, Phillips. tienes a toda a la Phillips. razón.
3: Sean Phillips está también este Alec McCowan. Está eh, Jonathan Price. Jonathan Price. Está la legendaria Alexis Smith, que fue, fue leading lady de Cary Grant, de Gary Cooper. Eh, una de las bellezas de la época de oro de Hollywood. No fue una gran estrella, pero sí fue una belleza importante de, las, de la tirada de Jane Russell y Betty Grable. Está Robert Sean Leonard. Eh, que sale en un papel pequeñito hacia el final. Importante. Importante, sobre todo. este También está... Eh, Ay, Dios mío, está eh, el, ay, el actor um, el que salía de Alfred en las películas de Tim Burton originalmente uh, Michael uy, si estuviera aquí Roberto Cavazo, seguro lo sabría uh, la, 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 que es también un actor muy importante que es el que hace el papel del patriarca entonces está Mary Beth Hurt, Mary Beth. como la esposa de Larry Lefferts que es una de las socialites que, 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 que son la ronda de las arpillas ahí en escena de negros <risa>
0: Pero todos son muy amables, todos son perfectamente cordiales. Así es. Y, y pasa esta trama tan cruel, ese triángulo amoroso que empezabas a describir hace rato. Que son,
3: que son monstruosos, que son básicamente eh, Daniel Day-Lewis interpreta a un joven que su madre es viuda. No tienen, digamos, mucho dinero, pero como son miembros de una de las familias importantes, él es Archer. El, el este, Archer... Digamos es la esperanza de su madre... Es el estudia... El estudia leyes... Eh, como que... Va encontrando su lugar en el mundo... Y lo lógico... Es que se case con una chica... De su mismo entorno... Aunque él no tiene tantos medios... Pero de cuna los tiene... Creo que por parte de la madre... Y, este, y entonces... A la que le elige la sociedad... Es el personaje de Winona Ryder que a la sazón tenía como 18, 19 años, que es esta joven May, que, este, que ella sí viene de una familia con dinero. Es nieta de Miriam Margoles. Así es, y prima del, de Elena Lenska, que es esta Michelle Pfeiffer, que escandalizó a toda la buena sociedad cuando hizo su, su debut a los 18 años, se va a, a Europa después a hacer la Grand Tour. En la Grand Tour en Europa conoce a un Conde, un conde de la, de, la nobleza, de la nobleza zarista. Interesante y completamente... Amoral, amoral. Y se enamora de él, se casa con él y rechaza a la buena sociedad neoyorquina. La pintan una docena de veces en Europa. Así es. Incluso se rumora de que la pintaron desnuda. Eh, el matrimonio colapsa. Él argumenta que ella le fue infiel con un secretario. Ella argumenta que él le fue infiel... Y se da a entender que fue con el mismo secretario Porque se comenta que Él es afecto
0: a la porcelana
3: Así es, o sea Es una manera muy sutil de decir que él eh, Toca el piano con las dos manos
0: Es Jonathan Price, el secretario
3: Así es, el caso es, es que buen también. Exactamente. Entonces, Al final de cuentas Ella acaba huyendo de Ella acaba huyendo de Austria porque ni siquiera viven en Rusia, viven en Austria. Ella acaba huyendo de Austria, consigue que la prima, que es Geraldine Chaplin, la invite a pasar una temporada con ellas en casa de la abuela. Eh, ella va y la conocen una noche en la ópera. Que además es muy significativo que la ópera que están viendo es... Fausto. Eh, precisamente. Entonces, digamos que es ahí... Eh, donde la vida de, de, de este personaje cambia, la vida de Archer cambia drásticamente. Él ya aceptó su destino, se casará con May, que es joven y es hermosa y tendrán muchos hijos y eh, se colocarán eventualmente en lo más alto de la sociedad neoyorquina. Él seguirá haciendo el bien, haciendo obras caritativas y filantrópicas. Eh, seguirá manejando los asuntos de la gente como él eh, Tendrán una casa probablemente en Murray Hill O eventualmente en Sutton Place O quizás más, más adelante en, en Park Avenue Y morirán viejos y felices los dos juntos Rodeados de hijos y nietos en una casa palaciega Ese es su destino hasta que conoce a la Condesa Olenska que es, es, es eh, una mujer
0: interesante.
3: Y además es Michelle Pfeiffer en, 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 en la cus y de su belleza. Esta película pertenece a ese, a ese boom de películas que hizo muy a principios de los 90, Batman eh, Returns, Los fabulosos muchachos Baker, eh, Tequila Sunrise quizá los tres están en su cúspide están, física ¿no? están es en impresionantes. su cúspide, absolutamente, los tres son bellísimos impresionantes, sí. bellísimos, bellísimos, él es, él es un ejemplar masculino perfecto de, de además de la postura de esa época, ella es una belleza clásica, casi casi como una estatua
0: y siendo y, tan chaparrita es, eh, Michelle Pfeiffer en exacto, la vida real, ¿no? en sí,
3: y sin embargo aquí Plan se, se le casi vez. casi como una mujer alta sí. y, y, y esta Winona Ryder es, es prácticamente una, una, una virgen
0: es la flor, es, es, un... la, es la flor
3: de Nueva York. De hecho, de hecho, la gran flor blanca de los títulos sí. es ella. Claro. Es, es, digamos, la gran debutante del año es ella.
0: Aquí viene una idea que quiero poner sobre la mesa. Dígalo los que... tres personajes son fascinantes, eh, eh, llenan por completo la película. Pero hoy por hoy, mi personaje favorito, el que me parece por mucho el más profundo, es el de May, el de Winona Rider. Es que es el monstruo. ¿Por, por y es ajá, la, la inocencia Mayas. No, o sea, no, es no, es, ella...
3: complet, es de una profunda inteligencia. Y además es implacable. Es implacable. Es el monstruo implacable. Ella es capaz de mentir dos veces. Sí. Es capaz de mentir sí. dos veces para. Para, para lograr uno O lograr lo que quiere Y dos, mantener lo que quiere sí. Y lo hace con una profunda sangre fría Y con una sonrisa muy dulce Pero en realidad es un personaje monstruoso pero, y Pero hace lo que tiene que hacer
0: yo, yo, sí. yo haría una defensa ahí Porque realmente, pa, como iban las cosas O sea, si sí, sí hace una cosa tremenda No digo, y no si es, miente, es mentir pero yo creo que le salva la vida a los otros dos. Por eso sería mi mentalidad. Yo. Creo no, que neoconservadora. Pero, pero, no,
3: pero, Yo no sé, yo no sé si le salva la vida o no. Tendría que verlo. Porque aún, aún después, cuando el monstruo ya no, ya no está en este plano. De todos modos, su influencia sigue tan presente que les impide también. No sé si. si salvarles la vida al coste de lo que les cuesta. Mm. Creo que, no lo sé. Divorciarte
0: a principios, bueno, a finales del siglo XIX Pues era, era prácticamente era era
3: impensable.
0: Tenías que ir a Japón, ¿no?
3: O venir a México. Y luego, ah, bueno, sí, claro. y luego nunca volver.
0: <risa> y nunca volver. Y nunca volver. Sí.
3: Entonces, sí, sí. entonces es eso. Eh, él no puede, no puede divorciarse. Eh, él cuando llega ya está comprometido con May. Eh, la sociedad no les va a permitir cambiar sus planes. Larry Leffert se aprovecha de esto. Eh, la esposa de Larry Leffert se aprovecha de esto. Todo mundo se aprovecha oh, de está. esto. Y el único personaje que es capaz de, de sentir algún tipo de empatía es el, el personaje que no puede hacer absolutamente nada, que es en este caso el personaje de la madre de, de Winona Ryder, que se, le dice algo al, al, al futuro yerno eh, la no abuela eh, Y la abuela, pero tampoco puede hacer nada Y la abuela además este pues después se estira la
0: pata La abuela sabe todo además no que es ah,
3: fantástico, Y ¿no? por eso es que trata de buscar la protección De una de sus nietas Pero no puede sacrificar a la otra Y por eso es que la madre Cuando va a hablar con el personaje de Daniel Day-Lewis Le hace esta súplica y le dice Que lo entiende sí. y Le dice que lo entiende, pero que hay otras maneras Pero que lo entiende, pero que ya O sea, lo que él quiere es imposible Y que empatiza con él pero es no pueden este no pueden enfrentar a este mundo de a este mundo de bonomía de bonomía tan monstruosa al, al que dependen no
0: yo creo que la lección de inteligencia inteligencia al fin la da el personaje de Winona Ryder y de sí. una gran nobleza y de una enorme estatura moral lo da la condesa Olenska absolutamente de Michelle Pfeiffer que pensarías que es la mujer del pecado y no. la tentación no. no 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 se porta como una Verdadera dama,
3: sabiendo que estaba estaba infringiendo los límites de este primo. No, y además sabía, y además, porque además ella sabía que lo que le habían dicho era mentira, pero ella decide aprovechar esa puerta que le están abriendo para que se acabe el problema. Entonces la verdad es que ella es la que, la que lo tiene que hacer y una vez más Edith Wharton, que también estuvo en un matrimonio en el que no era feliz... Eh, este, bueno, y, creo bueno, que en principios del siglo XX, eh, difícil estaba en un ¿no? momento que fueras feliz ¿no? bueno, claro. o, o te convencías de que eras feliz y punto. Ajá. Este, ella ella muestra a, a, al personaje masculino, al personaje de Archer, aunque es el personaje central, en realidad él es como un objeto eh, que, que, que las mujeres utilizan, pero él en realidad es un premio y eso es lo que más lo, lo, lo destroza: Es darse cuenta de lo que realmente él es
0: no lo había leído así pero pero claro y si ves el declive del personaje como comienza es un personaje con el que uno simpatiza así digamos es. Eh, el, el hilo de la historia y ay,
3: de repente empieza a fallar 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 son las mujeres las que acaban tomando son, las decisiones Así es, es, entre ellas y la buena sociedad son los que por eso es la película más violenta que ha hecho Scorsese porque nos muestra la destrucción calculada e implacable de un hombre de principio a fin de principio a fin y es brutal. Y es una gran, 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 gran película. Una de las mejores películas de los últimos 40 años, yo diría.
0: Sí, sí, con, con un guión... Eh meticuloso, sí. eh, todo lo visual está eh, impecable. ¿Alguna vez alguien muy querido decía cómo es posible que no estén todos verdaderamente eh, abotargados con todo lo que comen? ¿no? uno ve unos banquetazos impresionantes y con, con un diseño espectacular de producción. Sí, eso es una gozadera. La
3: iluminación, adera. el arte, los créditos, la fotografía, la música, todo, todos los elementos funcionan bien. Es una desgracia que, que Scorsese, que estuvo nominada al Oscar por esta... ...no hubiera ganado el Oscar a Mejor Película... ...y no hubiera ganado el Oscar a Mejor Director por esta película... ...y se lo hayan dado por, por una película realmente menor en su filmografía... ...que es Los Infiltrados, eh, cuando tuvo tantas y tan buenas. Yo creo que, de hecho, la última gran obra maestra de, de Martin Scorsese... ...pues creo que podría considerarse que después de Taxi Driver y Raging Bull... Y Casino, eh, bueno, esta es anterior a Casino. Eh, podría ser esta, ¿no? Podría ser esta y Casino son sus últimas dos grandes eh, obras maestras, ¿no? Porque podría después, ser. después ¿qué otra cosa así que podamos considerar obra maestra de Scorsese? Eh, digo, el aviador envejeció mal. Eh, es una pena. El lobo el, el de Wall Street no me parece obra maestra.
0: Una película divertida. Sí,
3: y... interesante, pero. Pero no tiene el poder de trascendencia que tienen. Que, que, que tienen, sobre todo, Raging Bull y Taxi Driver, que son probablemente las dos más grandes obras maestras de, 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 este, de este director eh, no sé. Es una obra de un gran amor por Nueva York, sin que se muestre
0: Nueva York casi en ninguna escena de exterior, es una película casi enteramente no, interior. No, es que
3: la tuvo que, hacer, la tuvo que hacer en un Nueva York, era sobre un Nueva York que ya no existía, entonces no podía filmar en locación como él acostumbra porque no había, o sea, tuvo que hacer mucho del trabajo de locación se hizo en Búfalo Mm. Y se hizo también en Upstate New York En algunas en algunas otras entidades de, Del norte del estado Donde se conservan Construcciones de esa época Y este Y algunas se hicieron en Toronto Y Todo lo demás se hizo en los estudios Astoria Que son los que le gustan a Scorsese Que están ahí en En, en Brooklyn Y y ya. ¿Y ya? Hay,
0: hay un chiste muy neoyorquino en la película que me gustaría sí. subrayar, que es eh, hay un momento donde está platicando Newland, eh, Daniel y eh, 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 la Madame Olenska. Y él, ella le dice a él, usted conoce artistas en Nueva York? Y él dice, conozco a algunos pintores. Y ella dice, ¿Hay pintores en Nueva York? No, que es una maravilla. Evidentemente del siglo XIX quizá había pocos pintores, había en, Nueva pocos York. pintores en
3: Nueva York. En el era siglo cuando...
0: XX ha sido de las capitales
3: claro, de Claro, era visuales, cuando ¿no? Greenwich Village no era. Evidentemente, en aquello en lo que se convertiría Y hizojo tampoco. Pero, pues bueno, gran gran película, gran gran clásico. Gracias, Dani. Por... Vuelvan a verla. Sí, sí, vuelvan a verla definitivamente. A mí me volvieron a dar ganas de volverla a ver. Te digo esos, esos grandes momentos, el momento en el que Winona Ryder le suelta la última gran mentira a este a, a Daniel Day Lewis para retenerlo.
0: Se arrodilla. Mantiene. Sí.
3: Y él y él no puede levantarse. Él ya no puede levantarse, que es así como que el gran knockout, o sea, es como el final de *Raging Bull el gran golpe es esto mismo, pero lo suelta Winona Ryder que nunca volvió a estar tan bien eh, con, además con ese vestido color de rosa pálido y, y con ese rostro tan virginal y ta esa voz tan dulce eh, Hijo, es que de verdad es un verdadero monstruo gran, gran, gran gran, 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 gran película véanla, disfrútenla este la historia de Newland Archer y la Condesa Olen Olenska eh, gran trabajo de Michelle Pfeiffer, gran trabajo de Daniel Day-Lewis que estoy seguro de que, te apuesto lo que quieras a que se retira después de esto de, 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 de Paul Thomas Anderson hasta que Paul Thomas Anderson le ofrezca otra cosa verás este, y pues gracias Dani por estar con nosotros.
0: Gracias, querido Miguel. Algún día haremos un programa malo. ¿Cómo?
3: Algún día haremos un programa malo, como dijo <risa> Michel Franco, pero definitivamente este no. Ustedes ya saben, eh, hashtag linterna mágica. Yo soy arroba aliascane. Y pues ya saben. Como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima. Hasta la próxima.